0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Hier ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von ZEIT Online mit mir, einem sehr verschnupften Roland Judin. Deswegen wünsche ich Ihnen nicht nur einen guten Morgen, sondern auch Gesundheit. An diesem Freitag, den 16. Februar, schauen wir in die bayerische Landeshauptstadt. Da startet heute die Münchner Sicherheitskonferenz. Alle, die Rang und Namen haben in der Welt der Außen- und Sicherheitspolitik, sind dort. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, ob er sich Hoffnung auf mehr Unterstützung machen darf, das bereden wir gleich. Außerdem sprechen wir über die AfD und wie deren Funktionäre versuchen, kommunale Transformationsprojekte zu blockieren. Zuerst aber die Kurznachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock fordert eine mittelfristige Erhöhung des 100 Milliarden Euro Sondervermögens für die Bundeswehr es sei klar, dass das aktuelle Sondervermögen nicht ausreichen werde. Es müsse deshalb perspektivisch deutlich aufgestockt werden, sagte die grünen Politikerin. Nötig seien Investitionen für eine europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion. Dabei handle es sich um ein Generationenprojekt. Dieses könne nicht ein Jahreshaushalten und der Schuldenbremse unterliegen. Sicherheit habe ihren Preis, sagte Baerbock. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu warnt vor einer einseitigen Anerkennung eines Palästinenserstaats, die mit Israel nicht abgesprochen ist. Eine solche Anerkennung wäre eine enorme Belohnung eines beispiellosen Terrorismus, teilte Netanyahu mit. Sie würde jedes Friedensabkommen in Zukunft verhindern. Netanyahu reagierte damit auf einen Friedensplan für den Nahen Osten, an dem die USA laut US-Medien mit mehreren arabischen Ländern arbeiten Israel lehne ein internationales Diktat zu einer dauerhaften Vereinbarung mit den Palästinensern ab, hieß es in Netanjahus Mitteilung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Krieg in der Ukraine, Gazakrieg Trump droht der NATO, schon wieder ganz schön düster, der Blick raus in die Welt. Was brauchen wir da? Ein Zeichen der Hoffnung, sagt Christoph Heusken, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Es kommen hochrangige Politiker und Staatsoberhäupter wie US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Chinas Außenminister Wang Yi oder Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky. Zelensky's Besuch kommt zu einer Zeit, in der sein Land im Krieg gegen Russland eine schwierige Phase durchlebt. Es fehlt der Ukraine an Munition, Artillerie, Geld, eigentlich allem. Was kann die Ukraine in München erreichen? Darüber spreche ich mit Anna Sauerbrei, außenpolitische Koordinatorin der Zeit. Hi. Hallo. Mit dem Krieg in Gaza und Trumps Drohungen an die NATO-Partner, welchen Stellenwert nimmt eigentlich das Geschehen in der Ukraine auf der Konferenz ein?
2: Ich glaube, das wird das Hauptthema hier, also einen sehr großen. Der Krieg in Gaza wird auch eine Rolle spielen. Aber wie du schon gesagt hast, die Ukraine steht im Moment an der Front extrem unter Druck. In der Stadt Avdivka stehen die ukrainischen Truppen unter Druck, die Munition wird knapp. Und in den USA läuft ja gerade ein weiterer Versuch, ein Hilfspaket für die Ukraine durch den Kongress zu bringen. Das sieht aber auch nicht besonders gut aus im Moment. Das heißt, hier wird die große Frage sein, auch die abgeleitete Frage wie organisieren wir die Sicherheit der Ukraine, wie kann die Unterstützung weitergehen womöglich ohne die USA, wie organisieren die Europäer ihre eigene Sicherheit unabhängiger und welche Zukunft hat die Ukraine in der NATO und in Europa.
0: Zelensky, US-Vizepräsidentin Kamala Harris und Olaf Scholz werden dabei sein bei der Konferenz. Das ist ja die Ukraine und ihre zwei wichtigsten Geberländer. Was können die denn erreichen oder kommt es jetzt eigentlich auf andere Personen an, wenn es um die Hilfe für die Ukraine geht?
2: Ja, ich würde sagen, die sind wichtig und auch unwichtig. Also man wird die Reden, die hier dann gehalten werden, sicherlich sehr aufmerksam verfolgen. Aber ich glaube mittlerweile, ähm, es wird Glaube ich, fast stärker darauf ankommen, was die Abgeordneten sagen aus den USA, die auch hier erwartet werden. Es werden sehr viele Kongressmitglieder erwartet, darunter auch solche, die Trump nahestehen. Und ob es da irgendwelche Signale gibt, was, äh, ob nicht dieses Hilfspaket für die Ukraine doch noch den US-Kongress passieren kann.
0: Ist das das Best-Case-Szenario, was passieren kann, dass die Kongressmitglieder ähm, ihre Zustimmung signalisieren für das Hilfspaket? Oder was ist das Best-Case-Szenario für Zelensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz?
2: Naja, das Beste wäre natürlich, in den USA bewegt sich etwas in diesen Tagen. Das würde ich jetzt im Moment nicht unbedingt erwarten. Wir haben vom Sprecher des Abgeordnetenhauses Mike Johnson zuletzt wieder gehört, dass er das Paket überhaupt nicht zur Abstimmung bringen möchte. Was, glaube ich, ganz positiv ist, was jetzt schon im Vorfeld der Konferenz passiert, ist, dass ähm, zwischen der Ukraine und Frankreich und der Ukraine und Deutschland Sicherheitsabkommen geschlossen werden. Das sind ähm, Versprechen, die zurückgehen auf den NATO-Gipfel vom vergangenen Jahr. Da werden jetzt mehrere Einzelstaaten, darunter eben Deutschland und Frankreich, aber auch die USA, Zusagen machen, wie sie die Hilfe verstetigen wollen. Also sowohl die Waffenlieferungen, das Geld und die Ausbildung. Das ist einfach ein Zeichen, dass man sich auch ein, auf einen längeren Krieg einstellt und dass man die Ukraine auch in einem längeren Krieg unterstützt. Und ich glaube, vielmehr, ehrlich gesagt, ist ganz konkret jetzt an Zusagen von dieser Konferenz kaum zu erwarten.
0: Sagt Anna Sauerbrei, außenpolitische Koordinatorin der ZEIT. Ich danke dir sehr herzlich. Gerne. Und sonst so? Viele Menschen verstehen meine Textnachrichten falsch, denn ich benutze so gut wie keine Emojis. Um klarzumachen, dass ich etwas witzig oder ironisch meine, benutze ich wenn überhaupt am Ende eines Satzes Doppelpunkt-Klammer-Zu. Bindestrich, Klammer, zu. Also den klassischen Smiley aus Urzeiten des Internets. Das war's. Viele FreundInnen von mir benutzen aber häufig Emojis und da klappt die Kommunikation wohl nur, weil wir alle in Deutschland leben und gelernt haben, Emojis in einer bestimmten Art und Weise zu deuten. Im Gespräch zwischen verschiedenen Nationen kann es dagegen auch mal zu Missverständnissen kommen. Eine Studie hat untersucht, wie unterschiedlich britische und chinesische Erwachsene Emojis deuten. Ein zentraler Unterschied, lachende Emojis werden von den Chinesinnen und Chinesen häufiger als Sarkasmus gedeutet, nicht als Freude. Jüngsten Umfragen zufolge liegt die AfD bundesweit zwischen 18 und 21 Prozent. In Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, die drei ostdeutschen Bundesländer, in denen dieses Jahr Landtagswahlen stattfinden, liegen die Zustimmungswerte der AfD deutlich höher. Doch es finden in neun von 16 Bundesländern im Mai und Juni auch Kommunalwahlen statt. Wenn die AfD da genauso gut abschneidet, wie die Umfragen es auf Länder- und Bundesebene prognostizieren, dann werden AfD-Politiker auch dort ihren Einfluss ausbauen. Nicht nicht nur in den kommunalen Parlamenten, sondern auch in Gremien und Aufsichtsorganen von kommunalen Wasserwerken, Wohnungsbaubetrieben und Sparkassen. Welche Macht das der AfD gibt und wie ihre Funktionäre dort schon heute Einfluss ausüben, darüber spreche ich mit Zacharias Zacharakis aus unserem Wirtschaftsressort. Hallo Zacharias. Hallo Roland. Kannst du erst einmal beschreiben... Was wird in diesen Gremien und Aufsichtsorganen überhaupt bestimmt? Also wie wichtig sind die?
3: Ja, ein Aufsichtsrat oder ein Verwaltungsrat äh, nimmt erstmal keinen direkten Einfluss auf die laufenden Geschäft, Geschäfte von, äh, von einer Sparkasse oder von Stadtwerken, aber... Die Gremien kontrollieren die Geschäftsleitung und den Haushalt dieser Unternehmen. Und außerdem erfahren die Mitglieder dort unternehmensinterner. Also sie wissen früh über große Projekte, über Investitionen Bescheid, über Personalien und ähm, in den Sparkassen auch über einzelne große Finanzierungen zum
0: Beispiel. Kollegin Anja Steele und du, ihr habt Beispiele gesammelt, wie AfDler in diesen Gremien wirken. Ähm, gib uns doch mal ein Beispiel
3: wie sich die AfD dort verhält. Wir haben gesprochen mit Mitgliedern eines Aufsichtsrates von einem kommunalen Wohnungsbauunternehmen in Karlsruhe. Und das Unternehmen wollte zum Beispiel seine Mietshäuser mit Photovoltaikanlagen ausstatten. Also alle Parteivertreter in dem Gremium waren dafür, nur der Vertreter der AfD war dagegen. Und jetzt sagen Mitglieder, dass normalerweise da eigentlich äh, ja, Parteiideologie, Parteiüberzeugung keine Rolle spielt, dass nach Sachfragen entschieden wird. Das war aber hier nicht der Fall. Und jetzt ähm, ist die Frage, wie sich das... Also auf die Entscheidung hatte das jetzt erstmal keine Auswirkung, weil eben dieses eine Mitglied der AfD keine Mehrheit dann in diesem Rat hatte. Aber es stellt sich schon die Frage, wie sich das künftig eben darstellt in Regionen, du hast es eben gesagt, wo die AfD künftig stärkste Kraft werden könnte im Stadtrat oder sogar auch im, Land, ähm, äh, oder sogar im Landtag.
0: Wenn wir uns jetzt Deutschland anschauen, welche Auswirkungen, welchen Einfluss könnten AfD-Leute in den kommunalen Kontrollorganen haben?
3: Momentan können sie äh, direkte Entscheidungen kaum beeinflussen, äh, weil sie eben nicht, in der Regel nicht die Mehrheit in diesen Gremien haben, wie dieses Beispiel aus, aus äh, Karlsruhe auch zeigt. Äh, aber die AfD-Politiker haben auch ein Mitspracherecht in den Kontrollgremien und vor allem erhalten sie auch alle Informationen, die dort besprochen werden. Und äh, das kann schon sehr weitreichend sein, zum Beispiel... Man erfährt auch in einem Aufsichtsrat oder Beirat über die kritische Infrastruktur in der Energieversorgung etwas, wenn man zum Beispiel bei den Stadtwerken dort sitzt oder eben auch in der Bundesnetzagentur, in der es auch einen Beirat gibt und dort eben auch AfD-Politiker Mitglied sind.
0: Sagt Zacharias Zacharakis aus dem Wirtschaftsressort von Zeit Online. Danke dir.
3: Danke dir, Roland.
0: Und das war was jetzt für diesen Freitagmorgen mit einem stark verschnupften Roland Judin. Ich lege mich wieder ins Bett. Ich hoffe, Sie kommen gesund in den Freitag und einen schönen Start ins Wochenende. Ciao.
3: Oh, warte mal, du schniest jetzt die ganze Zeit und ich hab dich hier auf laut. Das müsste, wenn dann äh, die Kopfhörer...